0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um das Thema Ernährung von Fischen und dazu haben wir am Telefon Baron Benno Terhöfte von Tetra. Hallo Benno. Hallo Olli. Benno, erzähl doch unseren Hörern erstmal ein bisschen, was was genau machst du bei Tetra? Du bist Biologe und Leiter der biologischen Qualitätssicherung. Ist das richtig?
1: Das ist erstmal richtig. Ich hätte jetzt die Gegenfrage fast gestellt, wie lange Zeit hast du dafür? Nein, kurz dazu, wie der Begriff es schon sagt, biologische Qualitätssicherung hat eigentlich mehrere Bedeutungen. Das heißt einmal von der Seite der Biologie her, die Produkte, die wir am Markt haben, die wir produzieren, zu sichern. Das ist also das Gegenstück bei uns zur chemischen Qualitätssicherung und zur technischen Qualitätssicherung. Aber bei uns prüfen das halt die Fische. Das andere ist, alle arbeiten mit dem, was im Wasser lebt. Das kann von Fischen bis zu Pflanzen gehen, bis zu Mikroorganismen, die in irgendeiner Form mit Aquaristik, Gartenteich generell zu tun haben. Aber natürlich vor allen Dingen gezielt auch mit der Entwicklung, Weiterentwicklung unserer Produkte. Und dazu kommen dann noch diese Sachen, das spricht jetzt der Biologe hier bei Tetra, dass solche Fragerunden von mir gemacht werden können, wenn irgendwelche Broschüren gemacht werden, dass ich prüfen kann, ob die Biologie, die darin ja nun mal zwangsläufig beschrieben ist, stimmt und so weiter und so fort. Also es gibt da vielfältige Sachen, alles rund um das Leben im Wasser.
0: Biologe bist du ja auch außerhalb von Tetra. Bist du da jetzt speziell in dem Bereich Aquaristik-Biologe? Gibt es das überhaupt?
1: Äh, das gibt es. Wenn man lange genug dabei ist, wird man von den Leuten so gesehen. Ja, es gibt jetzt aber sicherlich nicht irgendeinen Ausbildungszweig, der nun mal mit der Aquaristik zu tun hätte. Gleichwohl, aber das geht dann halt in andere Bereiche rein. Natürlich gibt es, Fischereibiologen, es gibt Ichtiologen. Ich, ich höre das aber eigentlich gar nicht so gerne, weil Biologe, der hat dann nämlich viel mehr Bereiche, die er abdecken muss, ist eigentlich das bessere Wort, nur als Beispiel nur mit Fischen sich auskennen, damit kann man nichts Gutes für ein Aquarium machen, auch nicht in der Natur, sondern da spielt halt alles andere mit rein. Von den Wasserpflanzen, von der Mikrobiologie, von der Wasserchemie und insofern ist dieser Begriff eigentlich viel angenehmer.
0: Noch ein bisschen was zu dir privat. Hast du privat denn auch ein oder mehrere Aquarien?
1: Ich habe aktuell habe ich ein großes Aquarium mit afrikanischen Buntbarschen. Ich habe allerdings auch hier in meinem Büro ein noch viel größeres Aquarium, auch mit afrikanischen Buntbarschen, aber da halte ich dann speziell nur Trophäos drin.
0: Benno, wir wollen uns ja auf jeden Fall über die Ernährung von Aquarienfischen heute unterhalten. Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Darreichungsformen des Futters. Kannst du uns da mal ein paar aufzählen?
1: Ja, ich möchte da sicherlich voranstellen. Ähm, es wird manchmal von den Leuten vielleicht eher so gesehen, die Darreichungsformen wären dafür da, dass der Fütternde, also der Aquarianer, es möglichst angenehm hat. Das ist vielleicht... Ein Teil, der dazukommt, aber das steht sicherlich nicht im Vordergrund. Denn die herkömmlichen Flocken, jeder Aquarianer kennt die, das ist das erste industriell hergestellte Fischfutter gewesen, ist der eine Teil, da geht es nicht darum, ob sie gut für den Anwender sind, nein, sondern was man für die Fische reinpackt. Natürlich gibt es sogenannte Extrudate. Extrudate sind besser bekannt in Aquarianern als Ticks, oder, wenn Sie damit immer noch nichts anfangen können, Sie kennen die alle, denn auch Erdnussflips sind Extrudate, aber viel besser ist da in die Richtung zu gehen, das was man zum Beispiel fürs Müsli gebraucht, auch das sind Extrudate. Es gibt aber auch Tabletten, es gibt die sogenannten Crispfutter, es gibt natürlich Naturfutter in den unterschiedlichsten Darreichungsformen, leider kann ich den Begriff nur wieder sehen, und naja, viele Zwischendinge, die noch dazugehören, wie Extrudate und so weiter und so fort.
0: Wenn ich jetzt an meinen Hund denke, da gibt es ja im Endeffekt nur so zwei bis drei Darreichungsformen, Trockenfutter, Nassfutter und Frischfleisch. Warum gibt es denn jetzt beim Aquarium so viele verschiedene? Wofür sind die in Einzelnen gedacht?
1: Ja, eigentlich hast du jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache angesprochen. Du hast gesprochen von deinem Hund. Das ist richtig. Da kann man sich vorstellen, dass es da auch nicht ganz so viele Darreichungsformen gibt, dass man vielleicht auch nicht so viele unterschiedliche Dinge reinpacken muss, weil du sprichst ausschließlich von einer Tierart. Wenn wir alleine von Aquarienfischen sprechen, dann muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass es in Deutschland im Handel bis zu 1000 verschiedene Arten gibt. So und jetzt auch, um den Begriff Art nochmal dazu abzuklären, das ist eben so, Fisch ist nicht gleich Fisch. Es ist genauso eine Gruppe, so eine Riesengruppe wie die Säugetiere. Und wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, dass der Mensch ein Säugetier ist, dass die Kuh ein Säugetier ist, dass der Hund ein Säugetier ist, ich glaube, dann wird jedem klar, dass wir sehr, sehr schnell bei extrem vielen Darreichungsformen sind. Ja, und das spielt sich alles hier bei nur einer großen Tiergruppe ab, nämlich den Fischen.
0: Kannst du denn mal auf ein oder zwei... Eingehen Zum Beispiel, warum man die gerade nimmt, nehmen wir einfach mal Granulate und Tabletten und Sticks? Gut,
1: da ist die ganz wichtige Sache, die man immer dann als erstes von mir aus kennt, ist, dass man sicherlich unterscheiden kann von den großen Anspruchsgruppen bei den Fischen. So klassisch gesagt, Fleischfresser, Allesfresser, Pflanzenfresser. Wobei richtige, reine Pflanzenfresser sind extrem selten bei den Fischen. Das heißt, da guckt man sich mal an, was muss reingepackt werden, damit definitiv die Bedürfnisse der Fische oder der Fischgruppen erfüllt werden. Dazu gehört aber auch zum Beispiel, was ist denn ein Fisch überhaupt in der Lage zu fressen. Das hat mit der Fischgröße zu tun, das hat mit der Maulform zu tun. Und da wird jedem Aquarianer sofort klar sein, dass natürlich ein kleiner Neon sicherlich mit einem Stick, der so groß ist, weil er eben für ostafrikanische Zichliden zum Beispiel gemacht ist natürlich nichts anfangen kann. Der könnte ein bisschen herumknabbern, aber mehr auch nicht. Es kommt auch dann darauf an, dass man beachtet, wo fre äh, fressen die Fische im Einzelnen. Von der Wasseroberfläche angefangen über langsames oder über schnelles Absinken bis natürlich zu den Bodenfressern und das wäre jetzt der Schlenker, wo wir dann jetzt bei den Tabletten sind. Das sind klassischerweise die Futterarten, die die gezielt für die Bodenfresser, das sind übrigens nicht nur immer die Wälse, gemacht worden sind. Und dazu auch ganz klar gesagt, ja, das ist schon gut, dass man spezielle Futter dafür gemacht hat, weil der Begriff, der manchmal so flapsig bei Aquarianern genommen wird, wie ja die Wälse, ja, das sind ja so die Müllschlucker im Aquarium, die arbeiten die Reste auf, ja, das tun sie denn, aber es wäre schon besser, für das Tier besser, wenn man sie eben auch mit dem genau ernährt, was sie denn brauchen.
0: Gibt es denn auch ganz allgemeine Fischfutter, dass wenn ich jetzt sage, ich habe ein paar mehr verschiedene Fische im Aquarium, so ein Allgemeinfutter, was ich da reinhauen kann? Ja,
1: das gibt es sicherlich. Denn klassisch ist sicherlich immer noch zu sehen das Gesellschaftsaquarium. Das heißt Gesellschaftsaquarium, wo Fische gehalten werden unterschiedlichste Arten, die sich eben miteinander vertragen, die zusammenpassen einfach. Ganz knallhart gesagt. Das kann vom 60 Liter Aquarium äh, losgehen, aber es gibt auch genauso gesellschafts die 3, 4, 500 Liter groß sind. Ich kenne persönlich quasi solche Aquarien. So, und naja, da wäre es unnütz, vielleicht sogar nicht zumutbar, wenn man da jetzt eine Galerie von 20, 30 verschiedenen Futterarten Stehen haben müsste. Zusatzfutter sind allerdings immer gut, das sage ich gleich am Anfang. So, insofern gibt es dann ganz einfach Futtermischungen, wo unterschiedliche Futter drin sind, die dann auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der dort vorhandenen Fische, der dort eingesetzten Fische erfüllen können. Nur mal als Beispiel so ein klassisches Flockenhauptfutter. Ja, da findet man dann zum Beispiel bis zu sieben unterschiedliche Flocken drin. Und zumindest, das kann ich für die Firma äh, Tetra sagen, da sind nicht nur Flocken drin, die unterschiedlich gefärbt sind, nein, die haben unterschiedliche Inhaltsstoffe. Das heißt, da wird dann mit einem Futter ein aberwitzig großes Spektrum und das ist abgezielt auf wirklich die klassischen Gesellschaftsfische erfüllt und nicht nur irgendwie, sondern auch gut erfüllt. Es ist aber durchaus auch bei Aquarianern üblich, die dieses Gesellschaftsaquarium haben, dass sie dann zum Beispiel noch gezielt für ihre Bodenfische als zweites Futter ein Tablettenfutter dazu nehmen oder ein Waferfutter, also absinkende Futter oder, und nennen wir es nur mal den Futterspaß, irgendein Spezialfutter bis hin zum Frostfutter. All das ist durchaus üblich.
0: Wenn ich jetzt gerade so ein Gesellschaftsaquarium habe und füttere eventuell drei Futtersorten, ist denn in irgendeiner Form sichergestellt, dass auch der richtige Fisch das richtige Futter frisst? Oder was würde passieren, wenn er das Falsche frisst?
1: Also wenn er ein falsches Futter frisst, dann wäre das sicherlich nicht gut für ihn. Nur, um das ganz klar zu sagen, wenn man die Qualitätsmarkenfutter füttert, dann füttert man erstmal kein falsches Futter. Das ist erstmal nicht möglich. Es ist auch so, natürlich, ich lege jetzt einfach mal so den Begriff fest, die spezielle Flocke für den Pfla äh, Pflanzenfresser, die also erhöhte Anteile pflanzlicher Rohstoffe hat oder von mir aus die Flocke, die farbverstärkende Carotinoide drin hat. Das sind Begriffe, die der Aquarianer durchaus kennt. So, da ist das so, wenn der Pflanzenfresser die Carotinoidflocke frisst, dann kriegt ihr auch mit der alles an Nährstoffen, die er braucht. Das sucht er sich aber natürlich auch insofern selber aus, weil nicht jetzt wie wir riechen und schmecken verstehen, weil der Grundvorgang ist derselbe, aber da ist es natürlich bei Fischen so, alleine was das Schmecken angeht, dass die viel viel empfindlicher das auch unterscheiden können, dass er dann schon gezielt auf die Flocken geht, die ihm denn richtig gut munden. Und da sind natürlich die auch, die die Rohstoffe enthalten, ja, wo der Fisch denn auch, jetzt nennen wir es mal so in Anführungsstrichen, drauf ausgelegt ist. Das heißt, ja, das weiß der Pflanzenfresser oder der, der die Pflanzen äh, Sachen bevorzugt frisst, natürlich dann von, von ganz alleine. Oh ja, dann nehmen wir lieber die Flocke und so weiter. Ich glaube, alle Aquarianer werden die solche gemischten Hauptfutter füttern, werden das immer mal gesehen haben, dass doch die sieben verschiedenen Flockenarten bei uns da reingeschüttet werden. Ja, dass die Fischart doch bevorzucht auf die eine geht und die auf die andere, das ist ja auch genau Sinn der Sache. Falsches Futter gibt es, was die industriell hergestellten Futter angeht, bei den Markenherstellern sicherlich nicht.
0: Was passiert eigentlich, wenn ich zu viel füttere? Werden die Fische dann alle übergewichtig oder geht dann das Aquarium irgendwann in Anführungszeichen mal kaputt, weil das Wasser umkippt und der Filter das nicht mehr schafft?
1: Also beides und sicherlich noch viel, viel mehr. Ich würde da definitiv sogar an erste Stelle setzen, weil das wären die ersten negativen beziehungsweise sehr schlimmen Auswirkungen, dass eine, jetzt nennen wir es mal den Fachbegriff, restriktive Fütterung, das heißt zurückhaltende Fütterung, die auf jeden Fall niemals zu einer Überfütterung führt, dass das deshalb ganz klar angesagt wird, weil sonst extrem schnell natürlich die Gefahr entsteht, dass das Wasser, ich nenne es jetzt auch einfach mal, schlecht wird. Das heißt also, dass Wasserqualitäten entstehen, die für den Fisch direkt, aber auch für das Gesamtsystem, und da muss man halt auch alle Mikroorganismen und die gesamte Mikrobiologie damit ja einbeziehen, die davon letztendlich nicht mehr vertragen werden kann. Etwas längerfristig, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das über Jahre geht und auch nicht viele Monate äh, gehen muss, ist natürlich auch das, ja, da geht es dem Fisch denn nicht anders wie jedem Tier oder eben auch uns Menschen. Wenn man zu viel frisst, das sage ich jetzt mal nicht dem Menschen, ne? der Mensch würde zu viel essen, aber wenn das Tier zu viel frisst oder Fisch zu viel frisst, ja, dann liegt er denn zu. Und das bedeutet auch, und da hängt sicherlich auch noch von der Futterqualität dann ab, dass einfach Fette eingelagert werden mit denen nun der Fisch auch nicht ganz viel anfangen kann, die einfach da sind, die zum Beispiel äh, zu verfetteten Lebern führen und so weiter. Fette im Übrigen auch, die gar nicht so einfach, denn vom Fisch, selbst wenn man ihm dann nichts mehr geben würde, abgebaut werden können, weil das sind eben oft die, in Anführungsstrichen, aber das kennen auch die Leute von ihrer eigenen Ernährung, schlechten Fette, die langkettigen, die gesättigten Fettsäuren, ja, die lagert man ein. Aber so einfach kann dann der Organismus mit denen gar nichts mehr anfangen. Das ist ja auch so, warum es dann manches Mal so schwierig ist, beim Menschen diverse Fündchen, die man denn zu viel hat, wieder loszuwerden. Das heißt ja, über Wochen ist es auch so, der Organismus des Fisches wird belastet und es kommt zu Verfettung und gegebenenfalls eben noch diversen anderen Problemen. Allerdings muss ich da auch ganz klar dazu sagen, da ist es denn auch so, dass die Futterqualität, nicht nur die Quantität, sehr entscheidend ist. Weil denselben Effekt, man spricht dann auch von pathologischen Leberverfettungen und so weiter, kann man haben, wenn man eigentlich normal füttert, aber dann halt ein minderwertiges Futter verfüttert hätte, was eben nicht als Beispiel die wichtigen, ungesättigten, kurzkettigen Fettsäuren hätte, sondern genau das Gegenteil. Also aber auch da bitte, man kann immer eine ähnliche Sache bei sich selber sehen, verfolgen, denn ganz soweit ist das, was das Futter angeht oder unsere Lebensmittel und damit die Essgewohnheiten, die damit zusammenhängen, gar nicht so unterschiedlich.
0: Wir haben uns ja vorhin schon über die verschiedenen Darreichungsformen unterhalten und da sprachst du auch die so wichtigen Inhaltsstoffe an. Kann man das eigentlich so allgemein sagen, welche Inhaltsstoffe wirklich wichtig in einem Fischfutter sind?
1: Darauf ist die Antwort sicherlich ein Ja und Nein. Gut, wir können ganz klar erst einmal sagen, auch da ist wieder der Vergleich mit der menschlichen Ernährung, leider wird es da denn auch oft anders gemacht, dass das A und O erstmal die hochwertigen Rohstoffe sind. Hochwertige Rohstoffe können zum Beispiel bestimmte Fischöle sein, können bestimmte Getreide sein und so weiter bis hin zu ganz speziellen Algen, Schlagwort zum Beispiel Nori-Algen gibt es in der asiatischen Küche auch für Menschen. Das ist einmal der Bereich Rohstoffe, nur die meisten Leute wollen dann ein bisschen vielleicht was anderes hören. Sie wollen eben Schlagworte wie Proteine, das heißt Eiweiße, sie wollen eben Fette oder Begriffe, Kohlenhydrate, Spurenelemente, Vitamine hören. Gut, und da ist es dann so, und deshalb habe ich mit den Rohstoffen angefangen, dass natürlich erst ein Gutteil von dem, was in einem Futter sein kann, davon abhängt, äh, was in den Rohstoffen drin ist. Und genau das sind dann die Sachen, wo man dann einfach sagen muss, Inhaltsstoffe in den Futtern müssen enthalten sein. Natürlich die Proteine, das ist häufig das, was man auch auf der Dose lesen kann, was den größten Anteil äh, ausmacht. Und da muss man auch ganz einfach sagen, ja, natürlich braucht auch der Fisch, genauso wie wir Menschen, das, damit er überhaupt seine Muskeln als Beispiel aufbauen kann. Aber viele andere Dinge noch. Selbst eine Energiegewinnung aus Proteinen ist möglich, aber etwas kompliziert im Organismus. Der andere Bereich, kennen wir auch alles, sind die Fette, Hauptenergielieferant beim Fisch. Und da kommt es wieder auf die Rohstoffe drauf an, dass man da ja, ich sage mal, die nimmt, wo der Fisch auch genau die Fette rausziehen kann, die er denn gerade aktuell benötigt und vor allen Dingen auch schnell verwenden kann. Mal das Schlagwort, ein Rohstoff, bitte, ich kenne das nicht aus dem Fischfutter, ich will es nur mal ganz klar so die Abgrenzung machen, könnte Schmalz sein. Haben wir nicht drin, haben andere auch nicht drin, um Gottes Willen. Nur, ja, das ist Fett, das ist pures Fett, aber das ist eben ein Fett, was, was so eine Bioverfügbarkeit, also Verwendbarkeit durch den Organismus angeht, sicherlich eher ein minderwertiges Fett ist, auch wenn es uns denn noch so gut schmecken mag. Aber wenn man zum Beispiel in bestimmte Fischöle reinguckt, dann sieht man, und das weiß auch wieder der Mensch, der sich dann seine Lachsölkapseln äh, kauft, das sind genau die ungesättigten, kurzkettigen Fettsäuren, die denn sofort auch die Energie liefern, die nicht irgendwo eingelagert werden und da einfach nur platt gesagt, dumm rumliegen im Körper, sondern das ist das, was man braucht. Auch da aber wieder hängt von den Rohstoffen ab und natürlich auch der Verarbeitung. Nicht? Den besten Rohstoff kann man kaputt machen, wenn man es falsch verarbeitet. Kohlehydrate, auch so eine Sache, deshalb vorhin mal von mir angesprochen, Getreidearten, ja natürlich gehört auch das dazu und da ist dann wieder auch all das drin, was man denn so unter Kohlehydraten beim Menschen verste äh, verstehen kann, nur bitte natürlich in anderen Wertigkeiten. Vitamine, ganz, ganz wichtig. Ohne Vitamine läuft beim Fisch auch absolut nichts. Und da ist das sicherlich so, dass Vitamine speziell auch gezielt zugesetzt werden. Auch da wieder, wie das in hochwertigen Lebensmitteln beim Menschen der Fall ist, läuft es ganz genau so ab. Spurenelemente. Da ist das sicherlich so, dass der Fisch noch eine andere Möglichkeit hat, die Spurenelemente aufzunehmen. Das tut er auch, nämlich direkt aus dem Wasser, aber nicht jetzt etwa, weil er das Wasser trinkt. Das tut der Süßwasserfisch im Normalfall nicht, sondern da gibt es ganz andere Austauschmechanismen. Nur nichtsdestotrotz müssen natürlich Spurenelemente und Mineralstoffe auch über das Futter zugeführt werden. Als Beispiel die Phosphate, die dann eben für den Knochenbau verwendet werden müssen. Da im Übrigen mal so den kleinen äh, Schlenker zu dem, was du vorhin gefragt hast, wenn da die Falschen genommen werden, die die schlecht aufnehmbar sind vom Fisch und aufnehmen, damit meine ich jetzt nicht das Fressen, dann passiert genau das, dass du dann fürchterlich das Wasser belastest, weil sie einfach denn nur hinten rauskommen tja, und dann zu nichts mehr gut sind, außer im Wasser Probleme zu bereiten.
0: Benno, kannst du das vielleicht nochmal unser langes Interview, auf ein oder zwei Tipps und Tricks bringen, was wirklich unglaublich wichtig ist, deiner Meinung nach, bei der Fütterung im Aquarium? Ja, ich
1: könnte das sicherlich auch noch auf zehn Sachen bringen, aber wichtig ist, dass man qualitativ hochwertige Futter einkauft und füttert. Wichtig ist genauso, dass man zurückhaltend füttert. Die Fische haben denn als Beispiel nicht nämlich die Arten, die zum Beispiel gar keinen Magen haben, die kennen nicht so ein Sattgefühl. Das heißt, die sehen immer so aus, dass sie hungrig sind und was haben müssen. Das ist aber nicht so. In kleinen Portionen füttern, die sehr schnell aufgefressen sind, lieber dann in dreimal, dreimal am Tag füttern, als nur einmal eine Riesenportion. Aber, um es ganz klar zu sagen, bei dann gut konditionierten Fischen macht denn auch mal ein Tag, wo sie nicht noch etwas durch den Aquarianer bekommen oder sich das suchen müssen, was denn so vielleicht im Aquarium noch vorhanden ist, macht auch nichts. Und natürlich ganz klar auch immer vor Augen haben, ich kann nicht mir nur den Fisch angucken, ich kann nicht nur den, das Futter angucken, sondern ich muss das immer in Einklang bringen mit diesem Gesamtsystem, Aquarium. Und da gehört nun mal das Wasser dazu. Da gehört die Technik dazu, die ja zum Beispiel dafür da ist, dass auch die Filterung richtig hinhaut. Gut, und ich kann es noch so gut eingerichtet haben, noch so gut aufeinander abgestimmt haben, wenn der Aquarianer selber für Störungen sorgt und eine Überfütterung wäre so eine Störung, dann wird es auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, da wäre fast das wenigst, am wenigsten Schlimme noch dran, dass der Aquarianer schnell, weil Probleme kommen, die Lust verliert. Nur, ganz klar gesagt, dann geht es auch den Tieren da drin nicht gut. Und das ist sicherlich das, was wir tunlichst immer ganz oben anstellen müssen, dass sie ein Aquarium nicht haben, weil wir es schön finden, sondern weil wir darin Tiere halten. Und da steht das Wohl der Tiere sicherlich an erster Stelle.
0: Baron Benno Terhöfte, Biologe und Leiter der biologischen Qualitätssicherung bei Tetra zu dem Thema die Ernährung von Aquariumfischen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende und extrem informative Interview. Dankeschön. Ja, tschüss Olli, ich bedanke mich auch. Alles Gute. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.